0: Miércoles, 9 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo, tururú, son las tuyas. Pam 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 pam. Lo del tururú no me digáis, es que estoy todavía de aquella manera, por las mañanas. Bueno, eh, hoy miércoles eh, toca una cosa que hasta ahora nunca había hecho, que es ir donde un señor notario, es señor notario, ¿vale? Eh, ¿Os habéis dado cuenta que mayoritariamente los notarios son tíos? Bueno, sin más. Eh, ir donde un señor notario para que el señor notario me lea las escrituras de la hipoteca que voy a firmar el próximo lunes, día 14 de febrero, con el BBVA, después de cancelar o al mismo tiempo que cancelo mi hipoteca del Sabadell. Y, Pedro, ¿por qué tienes que ir dos veces a la notaría si en el año 18... Tuviste que ir dos veces solamente porque había habido un error. Pues hay que ir dos veces ahora a la notaría cuando se va a formalizar la hipoteca de eh, contratación, eh, la escritura, perdón, de contratación de una hipoteca, porque de la misma manera que la ley hipotecaria que el gobierno aprobó, creo que en el año, en el año 21, pero no me hagáis mucho caso, porque alguien me ha dicho por ahí que no, que ya había algunas cosas de antes, yo creo que lo que había de antes eran sentencias del Supremo, que habían ido dando la razón a los eh, clientes respecto al hecho de que los gastos de notaría y los gastos de registro de una mm, escritura de hipoteca no podían recaer en el cliente, sino que tenían que recaer en el, eh, en el banco, en la entidad que iba a hacer el préstamo. Y en este caso el prestatario, <coughs> perdón, el cliente, a ver, mi voz, <coughs> mala hora de la mañana, demasiado temprano. Eh, el prestatario, digo, el cliente, eh, lo que está haciendo es comprar un producto, entonces véndele el producto completo. Aquí hubo mucha polémica, porque en el fondo lo que se dijo es que esto terminaría encareciendo, que las entidades bancarias esto terminarían imputándolo al cliente de una manera u otra. Sea porque han seguido los tipos como han seguido, sea porque el dinero está muy barato, lo cierto es que yo no veo atisbo de esto. ¿Pero por qué voy hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, a escuchar la lectura de las condiciones de la hipoteca, porque ahora la ley exige que antes de firmar una hipoteca, antes de firmar la escritura de la hipoteca, el notario tiene que mm, eh, cerciorarse, esto ya lo decía antes la ley, pero ahora ponen tiempo de por medio, ¿vale? El notario tiene que cerciorarse de que lo que estás escuchando, firmando y contratando lo entiendes. Y para eso dice que primero tienes que ir a escucharlo y después, al menos 24 horas después, no antes, tienes que ir a firmar. Es como cuando estás firmando algo en Internet de las condiciones de privacidad de un sitio eh, o de un servicio o de algo que vas a contratar y antes valía con decir sí, 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 x, 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 x y ahora muchas páginas se cercioran de que has abierto el PDF y de que has estado un rato leyendo el PDF. Eso ya es el no va más. Algunas simplemente vale con que abras el PDF y le des afirmado Esto mismo me podría pasar a mí hoy, es decir, ir donde el notario, ponerme a pensar en cualquier cosa mientras que él hace bla 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 bla. Bueno, de entrada... Mmm, tienen que pasar, me parece que son 14 días, desde que el banco te hace conocedor de las condiciones y te hace llegar un contrato o un precontrato y tú puedes ir a firmar. O sea, ya de entrada tienes esos 14 días, me parece que son, para poder leerte todo lo que te mandan y saber exactamente lo que vas a firmar y preguntar las dudas. Después tienes que ir al notario a que te lo lea y te lo haga entender y responda a tus preguntas, si es que las tienes. Y finalmente, y no antes de 24 horas después de haberse producido esta lectura, el notario permite que, firmas, que firmes la escritura de hipoteca. En mi caso las voy a leer hoy e iré a firmar el próximo lunes día 14. Podíamos haberlo hecho mañana, pero los jueves, como sabéis, es un día en el que estoy muy pendiente de hacer de taxista de Guillermo porque eh, le toca desplazarse, ¿vale? El entrenamiento lo tiene en un sitio muy alto del pueblo, pero los balones, la bolsa de balones de la que es responsable y los que, lo que llaman ellos chinos, una especie de conitos pequeñitos, que habréis visto alguna vez en los informativos cuando llega a la zona de deportes y se ve a los jugadores de fútbol entrenando, todo eso va en una bolsa y él es el responsable de ese material. Ese material se guarda en el campo del equipo de fútbol, aunque te toque entrenar en el otro campo que está, al otro lado del pueblo y además en lo alto de una pequeña colina. Entonces, ese día, los jueves, que Guillermo tiene que entrenar arriba, a mí no me queda más remedio que llevarlo al campo de fútbol y hacer toda esa operación. Entonces no puedo firmar mañana, con lo que se retrasa al día 14 la firma de las escrituras eh, y será el día también en que en ese mismo momento se hará una OMF, un, una um, transferencia de cancelación del de adeudo de la hipoteca del banco sabadell que será por el principal que queda que son 147 mil euros más los ciento y pico euros de intereses de lo que va de mes de febrero con eso liquido con el sabadell lo que es toda la deuda hipotecaria ¿Qué haré después en el sabadell? Pues la verdad es que la cuenta está muy bien, pero ya no tiene... No, está muy bien porque la remuneran al 3%. Ya lo he contado alguna vez. Los 10.000 primeros euros. Pero la verdad es que no parece interesante tener ahí esa cosa como dispersa. Dicho lo cual, ya os contaré porque me he abierto una cuenta en MyInvest, que es un banco participado por el Corte Inglés, and bank que es un banco andorrano. hay madre, hay madre! ¿Estará Pedro evadiendo impuestos? No, es un... Eh, MyInvest es un banco con licencia española. Bueno, no sé si tiene la licencia española, creo que sí, pero que paga impuestos en España y relacionado con, la, con el fisco español, vaya. Eh, ya os contaré en su momento de MyInvest. Eh, entonces, bueno, eh, lo que digo, posiblemente sea esperar a final de mes esperar a recoger esos intereses que el Banco Sabadell me dará sobre la cuenta, que son en torno a 20 eurillos, y chapar, entregar la cuenta, que, o sea, entregar la tarjeta que nunca usé de, de Repsol, entregar la Visa o Mastercard de débito, la Visa de crédito y cerrar la cuenta para siempre. Esto es lo que ha conseguido el Banco Sabadell cerrando la oficina que tenía en Hermoa. Esto es lo que deben sufrir los bancos cuando cierran oficinas y echan trabajadores y trabajadoras a la calle. Yo entiendo que ellos tienen sus cuentas de resultados y de hecho el Sabadell cuando anunció todo este ere y todos estos despidos y cierres de oficinas subió en bolsa. Ha subido en bolsa por primera vez en un año, una vez que anunció esto allá como por octubre, noviembre del 2021, si no recuerdo mal. Pero yo creo que como clientes tenemos que buscar aquello que más nos beneficia. Y lo que está claro es, por una parte, que hay una, un sector de la población que no tiene destrezas digitales ni acceso a Internet, como mis padres... Y por otra parte que hay muchos trámites todavía y cuando dicen lo contrario mienten que no se pueden hacer ni a través del teléfono ni a través de la aplicación. Y os lo digo yo ahora que ando haciendo cosas con los bancos, con el BBVA como nuevo banco y tal y hay cosas que no se pueden hacer más que en oficina y si no las haces en oficina no puedes hacerla. ¿Y qué pasa? Pues que las oficinas están a veces lejos y a veces directamente no están. Entonces nos toca por una parte elegir bancos en función del número de oficinas que tienen, con lo cual solamente van a ir quedando los más grandes y los pequeños serán absorbidos. Y nos queda también, pues en fin, buscarnos la vida como contaba el lunes con lo de la tarjeta Curve. Bueno, pues eso, que sepáis que ahora con la ley hipotecaria no tenéis que pagar los gastos de hipoteca ni de registro del de préstamo hipotecario, pero ojo, porque si estáis adquiriendo una vivienda al mismo tiempo que estáis comprando una hipoteca, una cosa que ocurre en el 90% de las ocasiones diría yo, eh, porque yo lo que estoy haciendo es solamente comprar una hipoteca para dejar otra, pero yo la casa ya la tengo comprada. Que sepáis que la, el precio de las escrituras y todos los gastos de notario de la compra, por supuesto el impuesto de la vivienda y todas estas cosas, y su registro como vivienda de tu propiedad, sí que corre a cargo de ti. Solamente sale, entre comillas, casi gratis, ...hacer lo de la hipoteca cuando lo que estás haciendo es solo hipoteca. Lo que es la compra de la vivienda cae sobre tus mmm, dineritos. La tienes que pagar tú. Bueno, ya os contaré qué tal me va con la lectura del notario. Los notarios suelen ser muy engolados a la hora de leerte este tipo de cosas. Pero es verdad que hay algunos que son muy pedagógicos en todas partes. Hay gente que trabaja bien... Y vamos a hacerlo en un notario de la calle Eros de Bilbao, en donde, bueno, me han dicho que se trabaja muy bien. podía haber sido en la notaría de Galdácano. Sabéis que quien contrata el préstamo y quien compra la casa, elige la notaría. Si estáis en un proceso de estos, que no os cuente el banco que trabaja con un notario o que no os cuente el promotor de la vivienda que trabaja con un notario. Vosotros, vosotras, elegís el notario. En mi caso me he dejado guiar por el asesor del BBVA que me ha contado que hay un notario que explica las cosas especialmente bien. Está en el centro de Bilbao, me cuesta llegar poco y, bueno, hubiera defendido que hubiera sido en la notaría de Galdacano, pero deja bastante, bastante que desear hasta en sus instalaciones. Una vez os enseñé las telas de araña que había debajo de los asientos, es decir, que ni tan siquiera es un sitio limpio. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo. Gracias por la escucha. Un besito o un abrazo largo. Lo que tú prefieras.